0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Como te digo, son muchísimas cosas que tienen que cambiar, muchas cosas que hay que mejorar en el fútbol mexicano, en todos, eh, y no solamente eh, los directivos, sino a veces, como te digo, también los jugadores, a veces también cambiar muchas cosas, la manera de ver el fútbol, la manera de, de jugar los partidos aquí en la liga, eh, como te digo, a veces nos relajamos, entonces creo que no solo es cambiar ellos, sino también cambiar nosotros los jugadores para... Eh, todos los partidos jugarlos al 100% y está, eh, no sé, concentrado para que podamos eh, tengamos más oportunidades de salir a Europa.
2: La voz de Jesús Gallardo, lateral del equipo mexicano en el Campeonato del Mundo, el fiasco de Qatar y un comentario de un jugador que se salva, me parece, por su buen rendimiento en la cancha con el equipo mexicano. Un saludo en este lunes, 5 de diciembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia. De ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuidado con los tabasqueños, ¿eh? Creo que Gallardo también es paisano de Dionisio, <risa> entonces hay que tener cuidado. Saludos también <risa> a Dionisio. con mucho gusto. Pues ya son palabras, Beto, como, como para hacer el libro Confesiones para después de la muerte, ¿no? ¿Ya de qué sirve? Ya sabes que en la liga no se compite, ya sabes que el sistema de competencia te permite esas, eh, lo que él dice, relajarse, ¿no? Eso califican 12 de 18 Imagínate, Beto. Ya no más falta que califiquen 18 de 18, ¿no? Sí, no puede ser más benevolente no, hombre.
2: el sistema de competencia del fútbol mexicano que lejos de fomentar la excelencia, fomenta claro, claramente la mediocridad. La mediocridad. Claro. Y es parte de la problemática enorme del fútbol mexicano después del fracaso en Qatar Croacia eliminó a Japón en penales. Brasil eliminó al equipo de Corea del Sur. Una brillante exhibición por parte del equipo de Brasil. Cuatro goles por uno. Sobre Corea del Sur, con lujo de facilidad avanza el equipo brasileño. Dionisio Estrada, buenas tardes.
1: ¿Qué pasó, mi querido Beto Burrieta? También al señor Huerta. Sé que anda escondido allá en Guadalajara. No sé por qué anda hasta allá, pero bueno, ¿a qué le tendrá miedo? ¿En su tierra? En la capital. Está bien recibido. Ya, ya, se puede, ya se
3: puede regresar a mi tierra, ¿no? ¿Que tú?
1: No, yo no. Yo no, no. No, no, no. Como crees, para nada. Al contrario. Hasta me visto? voy a Alejar más. Oye. Este no y Brasil a ver un muy buen primer tiempo cuatro de sus cinco delanteros hoy metieron gol sí no eh, pero sí con calma es Corea del Sur es Corea del Sur este Brasil eh, ha tenido rivales eh, que por bueno no es culpa de ellos son los que le tocó no Serbia Suiza eh, terminó perdiendo contra Camerún ahora Corea del Sur y vamos a ver si en la próxima ronda y ni siquiera en la siguiente, ¿no? Contra Croacia, vamos a ver quién se mete del otro lado, me refiero de Holanda o Países Bajos y Argentina, a ver quién se termina metiendo para encontrar rivales eh, que realmente puedan medir el potencial de este Brasil ¿Es candidato al título? Sí, ¿es el máximo candidato? No, hay otros que también le pueden
2: disputar Sí, es verdad, el rival fue de poca monta Brasil aprovechó, sobre todo en la primera parte, para aplanar el camino rumbo a la siguiente ronda y aplastar al equipo de Corea del Sur. Eh, Países Bajos, Argentina, Francia e Inglaterra avanzaron el fin de semana a los cuartos de final. Estaremos platicando sobre la logística de la llegada de Gerardo Martino el día de ayer a territorio mexicano, el incidente que tuvo Norberto Scoponi con un aficionado en el aeropuerto. Palabras de Carlos Hermosillo con respecto a la actualidad del fútbol mexicano. Paunovich, el técnico del equipo del Guadalajara, también eh, habla de cara al próximo torneo que arrancará en el mes de enero. Tan Ortiz habla sobre la renovación de Guillermo Ochoa en la portería del América y Sosa, el uruguayo Héctor, se convertirá en un hombre importante en la portería del equipo universitario para el próximo torneo.
3: Sí, Sebastián Sosa, Sosa que estuvo como tercer portero de Uruguay en la Copa del Mundo, es un regreso al fútbol mexicano, lo hizo muy bien la vez que estuvo acá con Morelia, era, era muy importante en el equipo, creo que todavía le tocó un semestre en Mazatlán y luego quiso irse a Independiente de Argentina para ganar un lugar en la Copa del Mundo, lo consiguió pero bueno, pues eh, Rochet fue el titular de todos los partidos de, de Uruguay no le permitió jugar
2: Después Efectivamente, quejamos, pero... fue el arquero suplente del equipo uruguayo un fracaso de Uruguay en el Campeonato Mundial Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida
0: Querido, te mando un abrazo Aquí desde Doha, Qatar En el estadio 974 Venimos al partido de Brasil Contra Corea del Sur Una goliza espectacular Sobre todo en el primer tiempo se acabó esto Brasil vence 4 por 1 a Corea del Sur Y se reafirma Como uno de los dos máximos candidatos Para ganar esta copa del mundo Es Brasil y quién puede parar a Brasil Salvo Francia Y quizá, quizá ...tampoco el Portugal de CR7... ...nadie pararía esta maquinaria... ...estamos hablando que es... ...la... ...creme de la crema... ...lo más fino de esta copa del mundo... ...Brasil es un equipazo, tiene individualidades... ...tiene poder ofensivo... ...por muchos momentos ya ni siquiera era un 4-4-2... ...era un 4-2-4 lo que estaban ejerciendo... ...contra Corea del Sur... ...y ya dejó de pisar el acelerador... ...el cuadro brasileño sobre todo... ...en el segundo tiempo... ...ahí hubo un par de llegadas de Corea del Sur... En fin, pero este Brasil de Neymar, de Vinicius, de Richarlison, es equiparable, o es quizá, como les he dicho, es eh, el único equipo que pudiera detenerlo en dado caso, sería Francia. No hay más. No Argentina con Lionel Messi. No, 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 no tienen ese poderío, no tienen ese poderío, no tienen esa capacidad. De hecho, la selección argentina, pues, le ha costado, ha sufrido partido contra Australia, por y se lo empatan. Eh, el partido contra México lo neutralizaron, Arabia contra Arabia pierde. Quizá el partido en donde mejor se ha visto es el, contra el cuadro de Polonia. Pero así la cosa, mi querido Beto. Brasil, Brasil se reafirma para candidato, para el candidato número uno y Francia el dos de esta Copa del Mundo. Te mando un abrazo y saludos a todos los amigos de ISPIR de Fórmula. Igualmente
2: Álvaro allá en eh, Qatar. Es cierto, el equipo de Brasil quitó el pie del acelerador en el segundo tiempo, desaceleró claramente el conjunto brasileño Héctor en la segunda parte, se dedicó a manejar el marcador que era muy holgado, que era muy grande, a favor, cuatro goles de diferencia, termina por marcar un gol de la honrilla el equipo de Corea del Sur, pero Brasil se enfila con eh, mucha facilidad, con tranquilidad a la siguiente ronda del campeonato mundial.
3: Sí, le bastaron 45 minutos Beto para resolver el partido, y luego ya el técnico Tite pues hizo todos los cambios para descansar a Neymar, a Vinicius Junior, para reacomodar la defensa con Dani Alves de lateral, porque no había no había utilizado lateral, había jugado militado de entrada. Darle descanso a jugadores que, que él quería listos para la siguiente etapa, sabiendo que el partido estaba resuelto, 4-0 en el primer tiempo, y ya Corea, que mejoró un poco en el segundo, ya no, no alcanzó. Eh, todavía todo, pudo hacer otro gol Brasil, otros dos goles quizá y Corea alguno más, pero bueno, al final el 4-1 queda el marcador muy claro, la diferencia contundente, como han sido varios resultados con diferencia contundente, salvo el de Japón, que hoy hizo que Croacia llegara hasta tiempo extra y hasta los penaltis, y ahí pudo resolverse al final en favor de los croatas, pero sí, Japón puso la nota sobresaliente de parte de, del continente asiático, fue el que más dificultades les causó, pero al continente asiático, Beto, Solo le alcanza para octavos de final... ...no les da para más todavía.
2: Sí, es verdad... Eh, ...llega hasta esta instancia... Y después no puede avanzar más... ...Croacia que había ganado mucho en el Campeonato Mundial anterior... ...terminó en segundo lugar... ...perdió la gran final frente a Francia en Rusia... ...hace justamente cuatro años... ...y hoy en penales eliminó Dionisio... un equipo de Japón que fue errático... ...en los eh, tiros penales en este partido.
4: Fíjate que cuando vi los primeros... ...tiros penales del equipo japonés... ...me hicieron recordar mucho aquella serie de penales entre México y Alemania en el 86, ¿no? Porque realmente eh, fue muy pobre cómo hoy los eh, japoneses afrontaron algo que es de los más básicos, ¿no? Terminas dejando buenas sensaciones desde lo futbolístico, desde el colectivo, con algunas individualidades, ¿verdad? Pero increíble que trabajes durante cuatro años todo lo que representa un sistema que te llevó por lo menos hasta estos octavos de final y da la impresión que se olvidaron de ensayar los penales básicas en el fútbol. Yo quiero regresarme tantito, Beto, al tema de lo de Brasil. Lo de Brasil, perfecto, ganó 4-1, ya lo decía eh, eh, Héctor, ¿no? Hoy termina jugando eh, eh, Militao como lateral por derecha, Danilo por izquierda, después saca a Militao y entra Dani Alves. Pero ojo, eh, ante selecciones que abren la cancha, como puede ser Croacia, con Perich, con Kramarich, eh, por supuesto, ahí es donde podemos ver entonces que sean problemas a la, a la selección Brasil por el sector
2: Es cierto, y recordando aquella serie de penales, fue ahí donde empezó la maldición de los penales en 1986 en el Campeonato Mundial de México, allá en Monterrey, si no mal recuerdo, Negrete Héctor fue el único que metió un penalti en aquella serie frente a Alemania, que terminó el equipo alemán ganando y eliminando al equipo mexicano en un quinto partido en el Campeonato Mundial de México
3: 86. Sí, 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 fue contra Alemania que...
2: Fue pues
3: 4-1, ni siquiera hubo necesidad de tirar el quinto, me parece, porque ya habíamos fallado todos. Sí, falló Quirarte. Y, y le pasó ahora igual, sí, Servín, Raúl Servín, Servín también, también falló, claro. Claro, y me acuerdo que el otro lo, lo falló, fallamos, fallamos tres y metimos solo uno, y bueno, Hugo ya ves que no pudo tirar porque tenía calambres, y, y algunos otros jugadores que ya habían salido, Aguirre fue expulsado en ese partido. Sí. Entonces, bueno, pues ellos tenían 10, nosotros 10. Y al final de cuentas, pues México fue eliminado en esa ronda. Y sí, Japón hoy tiró muy mal, ¿no? Falló tres de, de cuatro que ejecutó. Ya el quinto no hubo necesidad de tirarlo, ya había, ya había perdido Japón. Pero bueno, el arquero también muy bien, el croata, ¿no? En los sí, penales no. detuvo los tres. No es el arquero porque se, ve, se veía gigante el portero, pero no. El más alto es el, el, el holandés, ¿no? En dos metros, tres centímetros. Andrés ah, Noper okay. que no. es, es lo que mide. No. Sí, Nopper. Y, y el croata, ¿no? 1.86, no es tan alto, pero bueno, pues fue fue muy efectivo a la hora de adivinar los disparos hacia dónde iban y, y se convirtió en el, en el jugador pues del partido, ¿no? El fue el jugador del partido, del partido este fue el que consiguió los números más altos al, al final del juego con esos tres penaltis detenidos. Y mira que ya para entonces había salido este Luka Modric del partido, y hay que decir que también entre este juego y el otro que viene Beto tienen solo tres días de descanso los jugadores, así que va a estar muy muy fuerte en los cuartos de final porque si te fijas en este Mundial a diferencia de los anteriores, no hay un solo día de descanso Exacto, sí un, un formato <risa> diferente eh, recuerdo también de aquel partido
2: el Abuelo Cruz que, que metió un gol que fue anulado por el árbitro colombiano Díaz que, era bueno, que también despertó gol. mucha polémica en aquella época de 1986 ...en el Campeonato Mundial de México. El día de ayer, Países Bajos toco, derrotaba... No, no, no. ...el sábado, perdón... ...3-1 sí, sí, Estados Unidos... ...Argentina al equipo de Australia... ...dos goles por uno... ...Francia fue categórico frente a Polonia... ...en el 3-1 del día de ayer... ...con una actuación estupenda de Mbappé... ...que mete dos goles antológicos... ...extraordinarios... ...a dos ángulos diferentes... ...y el equipo de Inglaterra derrotó a Senegal... ...que fue poco rival el día de ayer. Y esto, Dionisio, nos lleva a preguntar si Francia-Inglaterra es una final adelantada en este Campeonato Mundial. Pues mira, no, no es
4: quizá la que pensamos que se pueda dar, ¿verdad? Pero antes de arrancar en la Copa del Mundo, sí poníamos a Francia eh, como finalistas, eh, mucha gente ponía Inglaterra pese a que siempre genera expectativas pero al mismo tiempo se termina quedando corto como uno de los eh, equipos o selecciones que bien pudieran convertirse en campeón del mundo hay que recordar que ellos ocuparon eh, una tercera posición este, en lo que fue el Mundial de Rusia y terminaron ocupando su campeonato en la Eurocopa que se realizó allá en su país ¿verdad? pero pero bien pudiera ser, son dos equipos que dominan perfectamente ese estilo dos equipos que quizás es un poco más de lo colectivo eh, lo que domina Inglaterra Francia tiene muchas individualidades y bien pudiera ser una final de Copa del Mundo, aunque todo parece indicar que de acuerdo a los brajes, que de acuerdo a lo que se ha visto, bueno, uno piensa que todo está dado para que sea Francia contra Brasil, ¿no? Recordando la final del 98.
2: Exacto, aquella final de Francia en 1998, dos grandes potencias. ¿Cuál mejor, dentro de lo parejo que es este partido, considera sector para para esta confrontación entre Francia e Inglaterra?
3: Pues hay, hay un jugador que marca una diferencia importante, Beto, Mbappé, ¿no? En Mbappé, recordemos que es un jugador que, que está en un gran momento, 23 años, ya lleva nueve goles en Copas del Mundo, ya igualó a Messi, ya está uno por encima de Cristiano Ronaldo, y solamente habiendo jugado dos Copas del Mundo, es, en la anterior metió cuatro goles, ahora lleva cinco, es el líder de goleo de este Mundial, se le ve implacable al frente, se le ve poderoso, se le ve muy fuerte, con una gran eh, participación en el equipo francés. Es, es prácticamente el que lleva el peso del equipo. Y, y ayer metió un par de golazos importantes, Beto, que fueron definitivos para que Francia ganara el partido. Pero también hay que decir que, que bueno, eh, la, las condiciones parecen ser muy, muy parejas, pero yo Francia me gusta mucho. ¿eh? Sí, cómo no. Está
2: imparable Mbappé. Está en un gran momento. Le falta todavía mucho por desarrollar es un jugador que no alcanza todavía la plenitud, la madurez y sin embargo está dando mucho de qué hablar y desde luego que las alianzas ofensivas, Dionisio, que hace este formidable jugador del equipo de Francia y del Paris Saint-Germain, están marcando el campeonato del mundo ahí en Qatar. Sí, fíjate, a los 23 años y si fuera, se convirtiera
4: nuevamente en campeón del mundo, tendría a los 23 años dos campeonatos, es decir que pudiera llegar a los 27 años con Francia a disputar el Mundial del 2026 y lograr pues lo que se ve imposible hasta el momento, ¿no? Tres títulos mundiales como lo tiene eh, justamente estos garantes de nacimiento Pelé. No, lo que pasa es que el talento que tiene Mbappé y que sobre todo esa gran este, eh, virtud del de sprint en el terreno eh, corto, la velocidad sí. que tiene para poder sacarse a sus este, rivales, este, es una de sus grandes virtudes y a eso agrégale la potencia que tiene en el disparo. A veces hasta parece sencillo la manera en cómo le pega y cómo eh, termina siendo impactado el balón y se incrusta en las redes. no Hay que decirlo, hoy Mbappé eh, eh, está por encima, por lo menos de lo que hemos visto, de este Mundial de Neymar, de Messi, de Cristiano y de algunas otras estrellas.
2: Sí, disparos potentísimos sin tomar vuelo. Eh, prácticamente del sitio donde jala del gatillo para poner disparos dentro de la portería contraria. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: Una carta teléfono. Es... ¿O, bueno. ¿O qué se diría Gerardo Martínez?
1: Si ya terminó el mundial. Sí.
4: ¿Quieres ver qué dice? ¿Quieres ver qué dice? No. ¿Qué podrías
1: dice? haber hecho algo más. Es una chorrada para mí.
4: Él sabía desde ese momento sí. que a esta selección le iba a faltar. Que venía el Mundial con
1: muchas deficiencias. Pues no. que esta frase queda... Incluso si llegas a semifinales, podrías haber hecho algo más. Claro, pues sí. no. Sabe que no va a ganar la Copa del Mundo. Por lo que fue futbolísticamente el grupo, estaba accesible para México. Sí, sí. bueno, eh, sí. Vaya claro. Pero pues, no lo hizo, jugó o sea, mal. ¿no? ¿no? Quedó a ver.
2: Que faltó un gol, sí pero contra Polonia. Tú lanzas a una
1: selección mexicana a mundial con una expectativa de cuartos de final como gran logro. Y no han llegado. Quinto que te permite aspirar a eso. Sí. No lo hay en México.
4: El nivel futbolístico de Polonia ha sido mediocre. Sí, y perdón. está en octavos de final. Sí. México no merecía estar en octavos de final. México jugó con La un provocó. nivel terrible, malo. Nivel
2: colectivo, nivel individual, no tuvo nada México... Entre empujones llegó a México Gerardo Martino, la madrugada de ayer domingo, el gesto endurecido, aguantando el temporal, casi estoico, controlado, casi imperturbable, a diferencia de Norberto Scoponi, que sí tuvo una fricción con un aficionado, yo creo que hicieron bien en venir a México, en pasar por aquí, no ir directamente a Argentina, sino venir a México, dar la cara, Después del fracaso, del fiasco del Campeonato del Mundo, de la pobre actuación de la selección mexicana en el Campeonato Mundial. Pero aquí cabría preguntar, Héctor, si la logística fue la adecuada ayer en el aeropuerto capitalino.
3: Bueno, vamos a suponer que no, Beto. También este, es muy difícil que tú preveas. Eh, además, no había tantos aficionados. ¿eh? No, o sea, no fue tumultuosa la la recepción para, para reclamarle al técnico nacional. Era un pequeño grupo de, de personas que estaban ahí en el aeropuerto, que al reconocerlo, pues, inmediatamente fueron sobre él y le dijeron algunas cosas. Tampoco fue tan 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 escandaloso el asunto, pero sí, sí no lo que sí caútico, tendría sí. sí, me parece que tendría que haber, ¿sabes qué, Beto? Una explicación pública del técnico de qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo, por qué lo hizo, eh, con qué pretensión era todo lo que hizo, porque hasta ahora no tenemos una explicación, un, un balance, un resumen de lo que pasó. ¿no? Yo también me puse en contacto con John de Luisa para tratar de, de que estuviera con nosotros en Voces en el Desierto y, y me comentó que, que va a guardar unas semanas, ya ves que se dieron un plazo de 60 días para hacer un diagnóstico de lo que pasó y de qué planes vienen para el futuro y entonces no no quieren hablar yo creo que sí sería bueno sano que hablaran y Beto, claro que dijeran algo que, que la gente supiera qué es lo que pretendía el Tata por ejemplo por qué los movimientos por qué los cambios por qué las alineaciones por qué incorporar a Raúl Jiménez cuando estaba lesionado por qué Funes Mori jugó seis minutos eh, todas estas preguntas que se ha hecho la gente por qué Edson Álvarez no jugó contra Argentina estas preguntas que se ha hecho el público por qué no dar una explicación de cada cosa Beto Sí, claro, el planteamiento frente a Argentina también,
2: sí, sí, eh, sí. se empecinó en Funes Mori, lo puso únicamente unos minutos, se empecinó en Jiménez, que no estaba en buenas condiciones, los entrenadores Dionisio irse de la selección mexicana presentan siempre un reporte que yo me imagino que es como una crónica, una colección de, de explicaciones y justificaciones y de detalle del por qué pasaron ciertas cosas en la selección mexicana, y sí sería bueno, como apunta Héctor, que se diera a conocer cuál es el reporte oficial del entrenador que cobró una millonada en dólares y que no dio los resultados esperados en el Campeonato Mundial.
4: Sí, y, y, y uno cree que deberían de presentarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, una de las cosas que hemos, este, por lo menos, eh, tenido es algunas declaraciones importantes de ex técnicos de la selección mexicana, ¿no? Javier Aguirre dice que él dejó un este, reporte, no, un cuaderno sí. eh, eh, muy bien este, detallado de lo que había sido su participación en la Copa del Mundo desde el 2002. Y, y dice la Volpe, pues yo ni he enterado, ¿eh? Yo ni he enterado, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que no lo leíste? Sí. no y, y, y da la impresión que entonces la Volpe no hizo ese reporte. Entonces, sí, sí es importante de que al margen de que se dé a conocer, que ojalá los federativos, como parte de las obligaciones de los técnicos de la Selección Nacional Mexicana, ¿eh? se exijan justamente eso, ¿sabes? Que cuando acabe, haya continuo, continuidad o no. Tienes que entregar un reporte, tienes que entregar un reporte y nosotros entonces tener esa posibilidad de dar a conocer ante los medios de información qué fue lo que pasó. Ahora, ante la llegada de Gerardo Martino ayer, yo sí pensaba que a lo mejor en los próximos dos o tres días, eh, eh, se iba a programar una conferencia de prensa donde estuviera por supuesto John de Luisa, Gerardo Martino y probablemente el propio Jaime Ordiales para eh, responder todas estas preguntas que bien hace Héctor y que por supuesto no solamente Héctor sino algunos otros medios de información, algunos otros colegas y nosotros tendremos en relación a la inquietud de lo que fue eh, la participación de México y por qué las decisiones de tal o cual cosa, ¿no? Yo pensaba que por eso también regresaba Gerardo Martino. Ahora, si regresa y no se hace esto, que siga haciendo mal el trabajo,
2: que siga haciendo mal el trabajo. Sí, sí, porque yo no sé de cuántas cuartillas será ese tabicote, un legajo extensísimo, no sé qué tan aburrido, ese altero de papeles que se han de tardar mucho tiempo en engargolarlo y poco en leerlo, porque como decía La Volpe, jamás se enteró de que Aguirre había dejado un escrito. Pero aquí el punto es que tendría que aprovecharse, capitalizarse, estudiarse. ¿Es escrito Héctor para que no se repitan los mismos errores de siempre en el fútbol mexicano?
3: Aparte tendrían que abrirlo al público, Beto, porque es un de informe que, que no tiene por qué ser privado. Pues Si ya es un acontecimiento público que ocurrió delante de todos nuestros ojos, ¿por qué no después el informe del técnico, que debe estar más detallado, mucho más eh, informado que nosotros, ¿por qué no darlo a conocer de manera pública? Eh, son, son, son documentos históricos que creo que tienen un gran valor sí. y que darlos a conocer no afecta nada a la federación y en cambio sí le abre el panorama a la gente de qué fue lo que ocurrió en cada Mundial. ¿no? Totalmente de acuerdo y sobre todo para aprender de los errores, para tomar
2: nota porque parecen cíclicos los problemas que tiene el fútbol mexicano y vamos a ver si los dueños de los equipos Dionisio se atreven a realizar los cambios que pueden marcar el inicio de un posible nuevo rumbo en el fútbol mexicano.
4: Se me hace que estamos soñando de cierto retos, se me hace que es una utopía, no, eh, yo creo que aquí el de la mesa, el que más camino tiene recorrido, por supuesto, en esos menesteres es el señor Huerta, y me imagino que el señor Huerta, pues también ha, ha de redecir lo mismo que nosotros, ¿no? Cada cuatro años hablamos y hablamos y hablamos de lo mismo, sí. pero la cosa es que ahora no es que hablemos de lo mismo, sino que se han incrementado, porque hace cuatro años antes de la pandemia no teníamos el tema de que pasaban dos en la liguilla, o por lo menos este, calificaban los primeros dos, aunque sea a través de un repechaje. Hace cuatro años no teníamos todavía el tema del de ascenso y el descenso. Eso fue, se, se, terminó pasando este poquito después del Mundial de Rusia 2018. Entonces, cuando vienes a ver, le vas agregando más cosas que están complicando y se convierte esto en una telaraña. La multipropiedad, los extranjeros, el sistema de competencia, el formato, eh, eh, lo que tú quieras. Y cuando vienes a ver, quizás cuando el señor Huerta estaba, pues, se hablaba de otro tipo de situaciones, pero hoy parece que todo se está enredando y es más complicado. Sí, Yo razón. no creo que se atrevan. Se, ¿eh?
2: se incrementan, se incrementan, Héctor, las las irregularidades y los cánceres del fútbol mexicano.
3: Sí, 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 se incrementan porque no hemos sido lo suficientemente exigentes, me parece, Beto, en materia de de un, una detallada rendición de cuentas, aunque sea un un espectáculo que lo rige una federación que tiene el carácter de privada. De todas maneras, eh, es un es un evento público. Es un evento que concierne a todos los mexicanos, que nos interesa a todos los mexicanos y que, por lo tanto, la rendición de cuentas debería ser más clara. No no hay una obligatoriedad de parte del gobierno de que le diga, tú tienes federación que rendir cuentas. Claro que no, pero de todas maneras, como un, un ente... Eh, privado con un efecto público que además eh, llega a todos los estratos de la sociedad mexicana, sí debería de tener un poquito más de, de transparencia en la rendición de cuentas. Y dar a conocer un informe de un entrenador no, no, no les afecte nada, Beto dan informes financieros a todos los dueños, dan informes de cómo están las finanzas de la federación. Frecuentemente las juntas de dueños son para eso, para informarles de, de cómo está el estado de salud financiero de la federación, pero el estado de salud deportiva nunca lo dan a conocer y es terrible el estado de salud en que se encuentra la federación ahorita, con fuera, está, estar sin calificar para los Juegos Olímpicos femenil y varonil, eh, haber quedado eliminados en la primera fase después de siete mundiales, de estar en la segunda, es un fracaso también estrepitoso, y en fin, eh, perder la Copa de Oro, perder el Final Four, sí. todos esos son eh, eventos que no tienen que pasar inadvertidos, Beto, tienen que dárseles la importancia, y si hay un informe del Tata Martino que se tenga que dar a conocer, pues que se dé a conocer, Beto. ¿Alguna actividad no deportiva podría forzar,
2: en un momento dado a la a la Federación Mexicana de Fútbol, Héctor, a, a darlo a conocer, eso y otro, pues y otro reporte yo, sobre todo lo que ocurre actualmente en el balompié mexicano.
3: Yo sé que hay ahorita una, una corriente en la Cámara de Diputados, Beto, de, de una diputada en particular, una mujer, que quiere eh, meter una iniciativa de ley para que en el fútbol mexicano se regule eh, la participación de extranjeros en el campo, porque les parece, y a todos nos parece exagerado, Ajá. De que 10 es un número muy alto y 8 en la cancha es un número altísimo de jugadores por lo tanto eh, nos decían en voces en el desierto en días pasados que eh, nos decía creo que Memo Cantú que hay muy pocos jugadores en la liga porque solo juegan 3 casi de, de 17 equipos, 3 mexicanos entonces hablamos de 51 jugadores más los 20 de Chivas, 71 jugadores que están a la vista del técnico todos los demás son extranjeros entonces, sí es un terrible problema que no se, ha, no se ha enfrentado como tiene que ser. Y también el asunto del ascenso y descenso, Beto. Se sabe que es un problema muy grave y que por cuidar los intereses del Atlas y de y del Morelia y de los equipos que en ese momento, eh, tanto el Grupo Azteca como el Grupo Legui, tenían problemas de descenso, sí. e, e inventaron primero que no hubiera descenso, que se pagara una multa para no descender, Ley Guzmán. Y luego el Grupo Legui impulsa todavía el no ascenso para que se quede en liga de expansión todo y no se haga como tiene que ser una, una liga respetable con ascenso y descenso automáticos, Exacto. ¿no? Es Eso una es forma toda de evitar de este franquicias, problema. Dionisio, de sobreproteger
2: franquicias que se eternizan en la primera división. Sí, y además yo voy a agregar
4: otras dos cosas. Hace rato hablaban de tema de Sebastián Sosa. Trae un portero de 36 años y entonces pues nos quejamos que no hay porteros, para eh, eh, suplantar a Ochoa, a Talavera y, y, y a Cota, ¿no? Aunque por ahí esté Acevedo, pero faltan porteros Y lo otro, Fuerte de aquel decreto presidencial que fue eh, derogado por, por, eh, y que lo había implementado díaz atrás. Que solamente en la capital jugaban cuatro extranjeros. Ah, no, es que es anticonstitucional y sí. discriminatorio.
2: Volveremos enseguida. La selección de Brasil ya es la más eh, grande anotadora, la máxima anotadora en campeonatos mundiales, 236 goles por 232 de Alemania, 144 de Argentina, 129 de Francia y 128 de Italia, que no está en el campeonato mundial. René Tovar está allá en Qatar. René, tuviste la oportunidad también de ver a la aplanadora brasileña.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Muy buenas tardes por allá. Nos encontramos en este momento en la zona mixta después del partido entre Brasil y Corea del Sur, donde bien lo dijiste, la planadora brasileña, que en 10 minutos ya tenía dos goles eh, eh, logrados por Vinicius Junior y Neymar, que realmente el penal fue magistral, si están de acuerdo conmigo fue magistral Beto. Sí. Y bueno, hace unos minutos este tuvimos la oportunidad de hablar con Dani Alves, el jugador que representa de alguna manera la Liga MX con los Pumas, y él decía eh, que estaba muy contento. Hay que recordar que incluso Dani estuvo a punto de meter, de concretar el, lo que hubiera sido el quinto gol en los minutos finales del partido y se le preguntó sobre todo eh, la posibilidad del enfrentamiento contra Lionel Messi y esto se daría este Veto siempre y cuando obviamente Brasil eh, logre vencer a Croacia y Argentina Holanda con lo cual sería un enfrentamiento yo creo que pues de pronóstico reservado la verdad es que ambas elecciones son muy poderosas la verdad lo que hoy lució Brasil es fue impresionante una magia total la del equipo de la Canariña, así que Beto pues este, esperemos que, que este encuentro se dé, porque verdaderamente sería eh, explosivo Mostró una pancarta
2: enorme el grupo de jugadores brasileños, eh, René eh, evocando la figura de Pelé, del Rey Pelé, con una imagen del Mundial de México 70, festejando uno de los goles del equipo de Brasil en aquella final memorable frente al equipo de Italia porque los brasileños están muy
5: pendientes René del Estado de Salud crítico del Rey del Fútbol Correcto, Beto. Y, y no solamente los jugadores después del partido, sino también eh, los aficionados en el minuto 55, es decir, al minuto 10 del segundo tiempo, mostraron también una pancarta enorme donde le deseaban la pronta recuperación al Rey Pelé y después, eh, obviamente, ya los jugadores también sacaron una pancarta. Ya no ya no, ya no, pudimos preguntarle sobre el tema a Dani Alves, sin embargo, evidentemente, pues todos están pendientes de la salud de O'Reilly porque pues, sabemos que está hospitalizado en Sao Paulo y que las condiciones de salud de, de Pelé pues, no son las más favorables. Así que sí, Beto, recordando, la gente sobre todo eh, empezó a corear el nombre de Rey o Rey eh, y también algo que me llamó mucho la atención, Beto, es la forma en cómo eh, quieren también a Neymar, que por cierto, eh, toma, eh, decías algunas estadísticas y, y bueno, Neymar se quedó a un solo gol de, de empatar a Pelé y de convertirse en uno de los máximos anotadores con la selección de Brasil, con 77 anotaciones. Así que, pues, noche de estadísticas, noche de magia, aquí en el estadio 974 de Doha, Qatar, Beto.
4: El saludo a mi estimado René, el séptimo jugador que participa en una Copa del Mundo que pertenece a un equipo mexicano. Porque ahí sigue la, la expectativa en México si realmente Daniel va a jugar con Pumas o no el próximo torneo. Todo parece indicar que así será. este Mi pregunta es, eh, realmente Popa se va a llevar una cantidad considerable por la participación de, de, de Dani Alves. ¿Tienes más o menos esta idea de cuánto le podría tocar el conjunto universitario?
5: Sí, mira, eh, la, la cifra exacta, estimado Dionisio, un fuerte abrazo, eh, no la tengo a la mano, mentiría si digo una cifra, suelto una cifra que no es la correcta, no sería este, correcto como periodista eh, eh, especular a lo que no tenemos eh, en este momento a la mano pero sí te puedo decir que evidentemente eh, Pumas recibirá uno, eh, un, un beneficio económico por, por, porque pertenece Dani Alves al conjunto universitario, pero más allá de, de lo que comentas, estimado eh, Dionisio, me parece que también hay que reconocer que eh, eh, Pumas eh, pues se llevó a un jugador que evidentemente ya eh, se proyectaba para venir al Mundial y que evidentemente acá pues revalora lo que lo que lo que tanto eh, se busca, buscaba el equipo universitario que es tener a un a un elemento del que pues evidentemente eh, su participación en la copa del mundo iba a, a pues en estos momentos con algunos minutos de juego obviamente iba a trascender eh, con el equipo, por ahí vi de hecho un Twitter del equipo universitario hablando del Yogo Bonito cuando entró Dani Alves y por supuesto que de alguna, de alguna manera este, en las preguntas que les lanzamos a hacer a Dani, pues eh, un poco recordó obviamente el paso que tiene en el fútbol mexicano, mm, lo único que sé sobre la, el mantenerse o no en Pumas de inicio es que eh, parece que hay cláusulas parece que hay cláusulas donde si Brasil quedaría como campeón del mundo ya no regresaría Dani Alves, pero esto, esto está por confirmarse, eso sí te lo, lo, lo aclaro, eso es lo que a mí me, me, me comentó una fuente de Pumas y eso es lo que habría que nada, solamente ratificarla en, en, en el tema de Dani Alves, que esta noche pues lució con el equipo brasileño
3: Oye, Rene, Una pregunta, Este, ¿qué queda de, de la delegación mexicana en Qatar? Porque ya Tata Martina llegó a México, John de Luisa también está en México, ¿qué queda de la delegación mexicana por allá?
5: Pues yo, yo ayer escribí, saludos mi estimado Héctor, la verdad es que ayer escribí una nota sobre los viudos de la selección. Ajá. Lo único que queda son aficionados que tenían la esperanza de, de, de ver a la selección nacional en, en el partido, obviamente contra Francia. Eh, de hecho, muchos aficionados tuvieron que vender sus entradas porque evidentemente ya sin selección mexicana, pues hay muchos eh, muchas personas que se han quedado con boletos en la mano y que están ofreciéndolos eh, en, en internet porque evidentemente ya sin México cambia totalmente la perspectiva de, de los eh, seguidores eh, con nacionales y evidentemente pues este pues tratan de colocar sus boletos. Lo que sí te digo es que he visto a muchos mexicanos en los Estados en los que he visitado que tienen la oportunidad de cubrir los partidos, por ejemplo en el Senegal Inglaterra, en el Estados Unidos contra Holanda y ahora en el Brasil contra, eh, contra Corea del Sur, he visto a muchos mexicanos que han tenido que adoptar otras selecciones evidentemente, para disfrutar el Mundial. Lamentablemente, México ya no está, y bueno, yo quería preguntarle, hacerle una pregunta, a Daniel, sobre esta, pues, eliminación de México, lamentablemente, ya el tiempo no nos dio, la gente de FIFA nos pidió no hacer más preguntas, y ya no se pudo saber nada, pero sí, la verdad es que no, no hay huella ya de, de la delegación mexicana en cuanto al equipo, estimado Héctor, pero sí, evidentemente, los viudos y las viudas de la selección nacional siguen andando aquí en el Mundial para tratar de disfrutar pues lo que no disfrutaron con la selección mexicana, sí. Sí, efectivamente, y la presencia de Alves en
2: el fútbol mexicano me parece que ha sido fantasmal, que ha quedado mucho a deber, que ha pasado prácticamente inadvertido, demasiado caro para tampoco eh, resultado futbolístico en el terreno de juego, pero por lo pronto, pues ahí está la liga ufanándose de que Alves está todavía jugando en pero, el beco. Campeonato del Mundo de Qatar. Por lo que toca a la selección mexicana, eh, platicábamos, René, sobre la posibilidad de que se abriera que se diera a conocer públicamente el reporte de Gerardo Martino sobre lo que ocurrió y lo que dejó de ocurrir con la Selección Mexicana en el Campeonato Mundial.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Beto. Me parece que eso tendría que ser abierto y esta, estos reportes que están cada, cada cuatro años, sucedió con Osorio, ha sucedido con la Volpe, ha sucedido con todos los entrenadores que han pasado por la Selección Mexicana y que no han logrado ese famoso quinto partido, me parece que tendría que ser abierto para que conocieran realmente cuáles fueron las causas de esta debacle mexicana aquí en Qatar, que se sigue sufriendo, que seguimos eh, criticando, por supuesto, porque realmente la selección mexicana fue un fracaso rotundo, y no le pueden poner otra, eh, no pueden maquillar eh, eh, lo que sucedió Exacto. aquí en, en Doha, porque México realmente fue, un, fue un, una frustración tremenda para toda la afición, y lo que vimos más allá de los Yo te puedo decir, Beto, de que de los partidos que yo he visto acá en Doha, el, el, el México, sin duda, es, ha sido una de las peores selecciones que he visto jugar, estoy hablando futbolísticamente, eh, en relación a, otros, a otras selecciones que, que me ha tocado eh, la oportunidad de ver en, en, en los estadios, la verdad es que, lo, lo tengo que decir, la selección mexicana sí, fue una, sí ha sido, sin duda, una de las peores que ha jugado en, 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 en Doha. Pero bueno, este, esperemos este Beto que realmente esto sea un parteaguas para, para el fútbol mexicano y que verdaderamente después eh, se realicen los cambios o la reestructuración que tanto se habla, 60 días yo lo decía hace unos días también en este espacio, se me hace mucho Beto porque eh, pues eh, creo que es más bien tratar de olvidar lo que o, o, o que se enfríe lo que está pasando porque evidentemente todavía la afición estaba viendo algunos reportes de la llegada de de Martino a México, la gente está muy enojada y, y lo que seguramente va a pasar es que se enfríe la situación, Beto para después em empezar a, 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 a tomar algunas decisiones pero todos sabemos que es la misma este, gata pero revoltada no y así ha sido desgraciadamente en los últimos años para México Exacto, exacto, se
2: tiene que, que, que mejorar para no tropezar con la misma piedra nuevamente René, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy
5: un abrazo, Beto, un abrazo a toda la mesa y cuídense mucho, que estén bien.
2: Igualmente, que te vaya muy bien, René va allá en Qatar. Paunovich, el técnico del equipo del Guadalajara, está ya con la pretemporada del equipo de las Chivas para el próximo torneo, un hombre que desconoce el fútbol mexicano. Vamos a ver qué tanto puede trabajar a favor de que el Guadalajara mejore su posición en comparación con la tabla del torneo anterior. Tan Ortiz dejó entrever eh, Héctor, que podría Ochoa no continuar con el América para el próximo torneo.
3: Pues sería un buen problema para, para el América también, Beto, porque Ochoa, pues quieras que no, sigue siendo un jugador muy importante, el arquero que estuvo en la selección, tres mundiales consecutivos eh, y aunque sus pretensiones pues deben ser altas porque su sueldo es muy alto es, es el segundo más alto de la liga después de, de Tobán y, y me parece que que bueno, pues es un jugador caro, que el América lo tiene que saber que es caro, eh, salió del América y ahora que regresa, pues anda a cerca de los 4 millones de pesos al mes. Entonces, si es un jugador muy caro, que seguramente tendrán que pues, manejar el caso, porque si no se queda Ochoa, el América tiene que traer un portero de ese nivel. Entonces, traer otro portero de ese nivel, no sabemos cuánto le puede costar, ¿no? Pero evidentemente que, que el América pues necesita un arquero muy confiable en la, en la portería, ¿no?
2: Exacto, después de Marchesín, eh, como extranjero, pues siguió Ochoa y eh, en este sentido se ha apoderado de la portería del América durante mucho tiempo Guillermo Ochoa. Vamos a escuchar a Paunovic, el técnico del Guadalajara, Altán Ortiz, el técnico del América, y a Sebastián Sosa, el nuevo portero del equipo de los Pumas de la Universidad. Trabajan muy bien, comprometidos
1: y vamos alcanzando objetivos.
2: Muy bien, muy bien, vamos muy bien el equipo trabaja mucho. Eh, com, eh, comprometido y es lo que buscamos mejora cada profesor, día bueno. ¿Ya, ¿ya analizaron? vale, luego hablamos eh, Memo eh, finalizó el contrato de ahí en más lo que me corresponde como entrenador él sabe lo que pienso y ya no depende de mí esa es la realidad eh, lo importante es que él y yo estemos conectados de lo que habíamos hablado previo al Mundial y esperar, esto es así la situación que él está afrontando hoy en día es la posibilidad de renovar con el club que él quiere estar y hay que esperar
3: ¿Qué pueden esperar
1: de Serba Sosa?
2: No, antes que nada agradecimiento porque este, desde no había por ahí no, no se había hecho oficial nada y, y a través de las redes me han hecho llegar el cariño las ganas de que de que yo llegara acá, y eso la verdad que para uno es este, reconfortante. Estamos convencidos,
4: estamos con fe de que hay, hay buen equipo, este, la institución merece este,
2: una, una nueva estrella, una nueva copa, así que Dios quiera podamos ir por eso. De Paunovich, el técnico del Guadalajara, de Fernando Ortiz, el técnico del América, y de Sosa, el portero del equipo de los Pumas de la Universidad de México. Guillermo Choa hace pues, 18 años debutó Dionisio con el América, eh, ha jugado en otros equipos desde luego, ha estado en Europa, pero es mucho tiempo ya desde el debut en 2004 de Guillermo Choa con el conjunto capitalino. Bueno, y título justamente en el 2005 con, eh, bajo la batuta de Mario eh,
4: Carrillo. Ahora, sí son muchos años, es un ídolo americanista, hay un sector del americanismo que está... Eh, inconforme o descontento con Guillermo Ochoa porque le atañen parte de la eliminación ante el Toluca, algunos de sus errores en el primer partido, pero también hay que decirlo, ¿no? Yo sí soy de los que pienso que ante la salida posible de Guillermo Ochoa independientemente de que América pueda ir o no por un este, eh, portero de mayor envergadura, a mí me da la impresión que por lo menos para arrancar el torneo y para lo que pueda ser un torneo, Jiménez puede responder tranquilo y perfectamente. Cuando lo han metido, él ha cumplido. Yo no sé de dónde a veces salen los, las críticas para eh, Jiménez en ese sentido, como si realmente fuera este, eh, lo peor que, que hemos visto bajo la portería del América en los últimos tiempos. Sobre lo de Paunovis, también habrá que establecer
6: si arranca
4: el torneo, por lo que se dicen de que van muy en serio las ofertas por Alexis Vega que se hicieron, parece que de una de Inglaterra y otra de Alemania, ¿no? Además de que me imagino que Fernando Hierro ya deberá estar en los próximos días en territorio mexicano después de que se ha despedido con la televisora que participaba como comentarista de la Copa del Mundo. Y en el caso de Sosa, yo reitero lo reitero, ya no hubo posibilidad de comentarlo porque tuvimos que ir al corte, o sea, traes un portero de 36 años y entonces después nos quejamos, ¿por qué no hay jóvenes jugadores en la Liga MX? ¿Por qué no se le da la oportunidad a los jóvenes este, jugadores? En este caso, ¿por qué no hay un portero que pueda suplir a otros tres más allá de la presencia de Acevedo? Y me
2: refiero a los otros tres, Ochoa, Cota y el propio Talavera. Exactamente, vamos a ir con John para terminar el trotamundo de la información deportiva para que nos hable del Monday Night. John, un gusto en saludarte.
6: Hola, Beto Dionisio, un gusto saludar los compañeros. Pues estamos en Tampa Bay. Hoy puede ser el último Monday Night del gran Tom Brady. Si gana hoy, empataría con 20 victorias a Dan Marino de los Delfines de Miami en los 53 años de Monday Night Football. Reciben a unos Santos de Nueva Orleans que le han ganado los últimos dos partidos a los Bucks aquí en Tampa. A Brady le cuesta trabajo jugar contra Nuevo Orleans desde que llegó a los Bucks, marca de uno y cuatro. Simplemente invitarlos, porque hoy es como si fuera el último partido de un Michael Jordan con los Chicago Bulls o lo de Federer o de Tiger Woods. Hoy simplemente hay que disfrutar lo que pinta ser su último Monday Night Beto. Pablo Lalo y John en Monday Night Football, los Bucks contra los Santos, Seis y media NFL Live, después de las siete el kickoff desde Tampa
2: Bay, Florida. Sí, que Federer eh, llenó la Plaza de Toros México y hace cuatro días eh, no, no la llenó, pero provocó un entradón tumultuoso, Nadal, 25 mil personas en el costo de Insurgentes para, para verlo jugar en un partido de exhibición, que estuvo muy agradable, muy entretenido, eh, muy distendido el, el juego de, de Nadal en la, en la Plaza de Toros México. Eh, pues invítanos, John, el decibelímetro está listo para escucharte. Es lunes, es Monday,
6: esta noche... <risa> Tom Brady y los Bucks reciben a los New Orleans Saints en Monday Night Football. Pablo, Lalo y John en el último del grande Tom Brady. <risa> Monday Night Football por ESPN.
2: Perfecto. Muy un abrazo, bien. John. Ya, se fue. Se fue. Gritó y se sí, fue. Se, fue, el se fue emocionado.
4: Se fue. Ya ni
2: nos respondió. <risa> acabó, acabó su grito emblemático, proverbial y y se fue el trotabundos de la información deportiva después de reventar el decibelímetro para este cotejo donde termina la semana número 13 de la NFL. Y antes de irnos, ¿hay algún equipo que se perfile? Dices tú Brasil, Dionisio, y tú Héctor, para, para ser campeón del mundo.
3: Pues entre Brasil y Francia me parece que está... Eso, hay que hay que ver si también Brasil... Está el tiro, ¿no? Sí, pero Brasil sí. Hay, hay que esperar que pase sobre Croacia que Argentina también pase sobre Holanda y entonces encontrarlos en semifinales y eso sí va a ser un súper agarrón Beto, no Argentina contra Brasil es una pena Yo no veo a Argentina pasando sobre Holanda semifinales eh, sobre no final, ¿no? Es una pena Vámonos tendidos, gracias por acompañarnos gracias. en este lunes
2: Héctor Dionisio, buenas tardes, que les vaya muy bien Hasta mañana Buenas tardes